0: Glória a Deus, glória a Deus, boa noite igreja, boa noite, você está bem? Cumprimente quem está perto de você aí, quem está do seu lado, quem está atrás, na sua frente, dê um oi, um sorriso muito carinhoso, para você que também está nos acompanhando de casa, seja muito bem-vindo à nossa casa e é uma alegria enorme tê-los aqui conosco, ainda que à distância. Antes de mais nada, eu gostaria de separar um momento para nós orarmos pelos pais, tem paz aqui na casa? Glória a Deus. Os pais se coloquem em pé no seu lugar. Nós queremos reservar esse tempo como forma de clamar ao Senhor graça e misericórdia no exercício da paternidade que é deveras um exercício muito árduo e de muita responsabilidade. É importante que saibamos que Deus é Pai. E nós somos pais. Deus sendo Pai e nós, nós sendo pais, existe sobre nós um encargo e uma responsabilidade de apontarmos para o Pai Celestial. Na nossa conduta, na nossa disciplina, na nossa compaixão, no nosso amor, devemos nos esforçar por sermos a expressão de Deus na vida dos nossos filhos. Agora, não podemos ignorar que nós somos pais terrenos, não somos o Pai Celestial, e portanto vamos falhar, vamos errar, vamos passar da medida, não vamos dar a atenção que deveríamos ter dado, não vamos saber de tudo aquilo que está acontecendo na vida do nosso filho, para que possamos socorrê-lo de acordo com a sua necessidade, e isso fala-nos, acerca das nossas limitações e da nossa responsabilidade de como pais, levarmos nossos filhos a olhar para o Pai Celestial, ensinarmos que ainda que nós falhemos, o Pai do Alto jamais falhará. Portanto, que exerçamos a paternidade, não como super-homens, porque não somos, mas exerçamos ela com muito zelo, temor, ao saber que a finalidade da educação dos nossos filhos em última análise, é levá-los ao bom pastor, ao pai eterno, ao pai das luzes, ao verdadeiro pai, que o Senhor derrame graça sobre a sua vida, que tem ainda um pai, ainda tem um filho pequeno, ou ainda talvez seu filho ainda nem tenha nascido, que Deus dê graça sobre você, e para aqueles que já estão com os filhos adolescentes, outros que já estão com seus filhos adultos, que nós sejamos fiéis, até encontrarmos o Senhor na nossa paternidade, amém? Quero convidar a igreja a estender a mão em direção a esses homens, a esses pais, se você esposa, é esposo, está do lado do seu marido, quero convidar você de uma forma honrosa, levantar-se, colocar a mão sobre Ele, abraçá-Lo, orar, abençoar a vida dEle como Pai. Vamos clamar ao Senhor, por graça nesse sentido. Senhor, nós, somos completamente dependentes de Ti. Bem sabemos, que os filhos que o Senhor concedeu a nós, não concedeu como se fossem nossos... mas concedeu... como se nós fôssemos servos do Senhor... para entregá-los... a Ti... de maneira tal que não tenhamos... o que se arrepender... ou que não tenhamos culpas a serem carregadas... e eu clamo a Ti Pai... que o Senhor nos faça pais melhores... que o Senhor me faça pai melhor que o Senhor nos ensine a paternidade e diante de tantas distorções oriundas do pecado, que o Senhor permita-nos vivermos a paternidade de tal forma que os nossos filhos conheçam ao Senhor e temam a Ti, eu clamo a Ti Pai, que talvez pais sejam aqui entre nós, que carregam culpas de erros, tropeços do passado, que o seu perdão esteja sobre eles nessa noite, dando-nos renovo e uma nova chance de acertar a partir daqui. E aqueles pais que ainda são novos, que logo cedo eles aprendam a depender do Senhor, no exercício da educação, da disciplina dos seus filhos. Nós clamamos ao Pai por esses pais, clamamos pelos filhos que eles representam, Que o Senhor conceda-nos famílias saudáveis que glorifiquem ao Senhor. Famílias humanas que têm erros e falhas, mas que ainda assim temam ao Senhor e o glorifiquem em tudo que fazem. Abençoa esses pais, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Aleluia, você pode dar uma salva de palmas honrando esses pais você esposa que está do lado do seu marido eu quero convidar você em uma frase dar uma palavra de encorajamento ao seu marido como pai nesse ano novo comemorando a paternidade dele, dê uma palavra de encorajamento a ele ou talvez uma palavra de honra e pode também tomar assento Glória a Deus quero também aproveitar essa ocasião para cumprimentar quem está visitando a gente pela primeira vez, se tem alguém aqui na nossa casa pela primeira vez, levante uma das suas mãos no seu lugar e permaneça com a sua mão erguida, os nossos voluntários vão até você entregar um presente nosso como igreja, para que você sinta-se acolhido, recebido no nosso meio, nosso desejo é que você sinta-se em casa e seja profundamente abençoado aqui. Se você também está nos acompanhando pela primeira vez através da internet, manifeste-se no chat dizendo, é a minha primeira vez, para que também possamos te receber, te acolher e de alguma forma te abraçar através da internet. Enquanto isso, a igreja dê uma salva de palmas recebendo a esses queridos. Glória a Deus. Quero reforçar um aviso muito especial especialmente para as mulheres, no dia 19 do mês de agosto teremos um encontro de mulheres, tem mulheres aqui hoje? Glória a Deus, vai ser uma noite muito especial, vai estar conosco a Val, esposa do meu amigo Douglas Gonçalves do Disney's Cop, e vai estar ministrando as mulheres nessa noite, portanto marido dê uma folga à sua esposa, Fica com a bronca das crianças da casa, libera sua esposa para estar aqui, tranquila e em paz, para poder usufruir desse tempo e ser edificada, porque eu tenho certeza que você vai agradecer por tudo aquilo que elas aprenderão nesse tempo juntos no dia 19. Inclusive, no período da tarde, mais à frente nós vamos passar as informações precisamente, vai ter também um encontro das mães. Dia 19 durante o período da tarde vai ter um encontro de mães principalmente mães ainda com crianças mais novas aonde vamos estar conversando sobre a maternidade e assim por diante portanto fique atento a isso e para ficar atento baixe o nosso aplicativo Onda Dura na iOS e também na Play Store para estar conectado a tudo aquilo que está acontecendo na nossa igreja ok feito o aviso quero convidar você abrir a sua Bíblia o texto do Evangelho de Jesus segundo João Marcos, no capítulo 2, versículo 18. Marcos, capítulo 2, versículo 18. Marcos, capítulo 2, versículo 18. Hoje... Vamos ir até o fim do capítulo 2, conversando a respeito de novas oposições enfrentadas por Jesus e a resposta que Jesus dá a elas, é importante lembrarmos e sabermos que João Marcos, esse que escreveu o Evangelho segundo João Marcos, ele estava empenhado, em fazer-nos cônscios e nos fazer sábios a respeito do Evangelho de Jesus, o seu ministério e na, da natureza do cristianismo. Ao longo do capítulo 2, Jesus vai enfrentando diversas oposições e a resposta dele a essas oposições revela um pouco acerca da nossa fé e da maneira como devemos viver essa fé, praticando a religião cristã, de maneira tal como Jesus estabeleceu, e não como os religiosos hipócritas daquele contexto, e ao longo da história tentam de alguma forma forçar-nos a viver, João Marcos estava empenhado em nos dar um relato preciso, fiel, acerca de quem era Jesus, como servo sofredor como filho de Deus e como aquele que veio estabelecer o seu reino e portanto chamar seus discípulos para o seguir e dessa forma ensinarmos mais precisamente agora a partir do verso 18, o como a religião cristã deve ser vivida, o título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, eu intitulei de a religiosidade oferece algemas, Jesus quebra as algemas, repita comigo, a religiosidade oferece algemas, Jesus quebra as algemas, Jesus é muito enfático em dizer que aqueles que estavam cansados e sobrecarregados deveriam ir até Ele, que Ele os faria descansar, tomando o seu jugo e o seu fardo, que é leve e suave. Quando Jesus fala isso, Ele está falando sobre essa imposição megalomaníaca dos religiosos daqueles dias, que eram judeus, especialmente os do partido farisaico, que tentavam impor regimes pesados para se seguir a Jesus, para se temer a Deus para se adorar a Deus, e aqui então Jesus, a partir do verso 18, vai nos falar muito, acerca da natureza da nossa fé, acompanhe a leitura, verso 18, certa vez, quando os discípulos de João, e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram, Por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles, um dia porém o noivo lhe será tirado e então jejuarão permaneça com a sua Bíblia aberta nós ainda vamos ler alguns versículos mas por hora baixa tua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor Senhor diante da sua palavra com santo temor e reverência nós clamamos, fale conosco Fale conosco, porque temos fome das palavras que saem da sua boca. Nós temos sede de Ti, Jesus. O Senhor é o nosso alimento, o Senhor é a nossa bebida. As Suas palavras alimentam a nossa fé, alimentam a nossa esperança e nos fazem viver de forma agradável a Ti. E nessa noite, diante da Sua Palavra, nós clamamos, fale conosco, tenha misericórdia de nós e ensina-nos o caminho da justiça, da verdade e do juízo. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, quebranta-nos e leva-nos a um lugar de discernimento e entendimento da Sua Palavra, para que ela possa nos transformar, segundo a imagem de Jesus levando-nos a viver a verdadeira religião, para que dessa forma não sejamos assolados pela hipocrisia, pela opressão religiosa que por vezes leva-nos para longe da Tua Palavra e do Senhor. Abençoa-nos com graça nessa noite, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos e oramos no nome santo de Jesus, amém e amém. Havia uma religião instaurada, a religião judaica, a qual Deus mesmo havia estabelecido, ela como fé, a partir do patriarca Abraão, que recebe uma promessa de Deus, e a partir dali começa-se uma revelação progressiva de quem Deus é, e o povo judeu de forma especial recebia de Deus revelação, profecias, palavras, leis, que os levavam a viver de forma tal que agradasse ao Deus Criador dos céus e da terra, e que de maneira progressiva vai se revelando a esse povo, porém, ao longo da trajetória... da religião judaica... foi se estabelecendo diversos momentos... aonde houveram diversos... distúrbios e desvios... daquilo que eles haviam recebido originalmente de Deus... ao ponto que por exemplo... no segundo templo... há uma grande distância... entre a lei mosaica... que Deus havia dado através do profeta Moisés e as práticas cobradas e exigidas pelos mestres rabinos e assim por diante Jesus vem dentro desse contexto aonde há diversos acréscimos a religião judaica, a palavra de Deus e esses acréscimos em grande medida não apenas eram acréscimos mas em muitos momentos por causa dos acréscimos eram distorções profundas daquilo que Deus esperava e daquilo que Deus realmente ansiava e desejava do seu povo, ao ponto de que a religião judaica foi se transformando cada vez mais em alguns contextos, e obviamente em algumas pessoas, aparente e pouco alegre, feliz e leve pouco a ver com aquilo que remonta à libertação da escravidão do Egito, pouco a ver com aquilo que remonta à salvação por meio de Noé e da sua arca, pouco a ver com as promessas de uma terra prometida, pouco a ver com as bênçãos de Deus dadas ao longo do período do deserto ao povo. Pouco a ver com as celebrações e as festas que Deus havia concedido ao povo. E essa tendência religiosa, e isso eu falo obviamente de maneira pejorativa, ela permeia e continua sendo vivenciada por muitos de nós. Quer ver? Eu quero mostrar para vocês duas imagens. Olha essa primeira imagem. Quando nós olhamos uma imagem como essa, normalmente nós atribuímos alguma espécie de quebrantamento, de espiritualidade, de profundidade, de algo tão poderoso que está acontecendo com ela, ao ponto que lhe arranca as lágrimas. Com isso, obviamente, que eu não estou falando que não existe espaço para lamento, e também que não existe espaço para caras e bocas, na nossa experiência com Deus e na nossa vivência com Ele. Porém, existe uma espécie de rótulo... aonde nós rotulamos pessoas espirituais... a partir de uma imagem semelhante a essa. Por exemplo, eu como pregador que roda bastante o Brasil e o mundo... observo o quanto as pessoas, elas... teatralizam... e aqui então de maneira pejorativa a sua experiência com Cristo... fazendo caras e bocas... para se demonstrar mais espiritual... talvez alguns que têm vivência de igreja... entendem muito bem o que eu estou falando... caras de choro... caras de arrepios... caras e bocas... que de alguma forma tentam denotar... uma experiência mais alta... mais transcendental... mais frenética com Deus... dando aos outros uma aparência de que estão tendo uma experiência mais profunda com o Senhor, e esse tipo de rotulação, não está apenas nas afeições, por exemplo, está nas vestimentas, por isso hoje eu vim de paletó, não brincadeira, estava fazendo um casamento, mas muitos acabam uniformizando a fé e dizendo, olha, esse tipo de vestimenta é mais sacra, esse tipo de vestimenta é mais espiritual do que aquele outro tipo de vestimenta, eu concordo que a gente tem que vir para a igreja bonitinha, amém? Ainda mais os solteiros, mas certamente... Esse tipo de ideia leva-nos por vezes a vivermos um tipo de experiência cristã extremamente performática. Distante da essência da nossa fé. Como se Deus tivesse exigido que nós fizéssemos uma espécie de dramatização da nossa experiência com Ele. Olha só a segunda imagem. Talvez olhando uma imagem como essa, nós pensamos, ah, ela está em qualquer outro lugar menos em um culto. Mas a pergunta que eu faço é por que ela não poderia estar num culto? Ou por que ela não poderia estar em um momento de oração e adoração? Por que uma imagem de alguém sorrindo, nós talvez atribuímos a algum tipo de festa ou algum tipo de casamento e pouco a experiência com Deus a vivência de adoração e de serviço a Ele, porque de alguma forma, nós rotulamos, a nossa experiência com o Senhor, de maneira, que esse tipo de imagem, parece que muitas vezes não é bem vindo, e nem mesmo combina, com uma espiritualidade saudável, o que eu quero que você saiba, é que esse tipo, de rotulação não tem nada a ver com a palavra de Deus e tampouco tem a ver com o cristianismo até porque palavras de Jesus ele compara a vida cristã como uma festa de casamento e festa de casamento é alegria festa de casamento é celebração festa de casamento é algo genuinamente bom Portanto, olhando essas imagens, nós devemos fugir das tendências farisaicas impostas pelos fariseus daqueles dias e nos aproximarmos de uma experiência dos discípulos, que até mesmo pela religião vigente daqueles dias eram quistos e vistos como pessoas inadequadas para adorarem a Deus... Jesus aqui com os seus discípulos... Nessa porção de texto em que nós lemos... Ele está falando sobre jejum... E sobre uma cobrança... Feita pelos fariseus... Dizendo... Por que que os seus discípulos não jejuam? Você lembra no sermão do monte... Que por exemplo Jesus falava... Que os religiosos em grande medida... Jejuavam para falar para os outros... Que estavam jejuando... Enquanto o jejum segundo o relato bíblico, tem um sentido muito mais pesado do que festivo, por exemplo, o jejum nas escrituras, ele era praticado como forma de lamento e luto devido à perda de alguém, o jejum em muitos momentos, ele estava associado ao pecado e a uma manifestação de arrependimento. E o que eu quero dizer com isso, obviamente, que o jejum não é uma prática que nós devemos rejeitar. Porém, nas palavras de Jesus, ficam muitas coisas entendidas por mim e por você, que não podem ser ignoradas. Dentre elas, Jesus afirma de maneira categórica, que não fazia sentido os discípulos jejuarem, enquanto ele estava com eles, porque eles vão buscar a Deus, se eu estou aqui com eles, porque eles vão lamentar, se o noivo está com eles, porque eles vão chorar, se a própria alegria se fez carne, porque eles vão prantear, se a paz de Israel está pisando em Israel... Não havia sentido a prática do jejum pelos discípulos de Jesus. Os fariseus diziam, olha, os seus discípulos de Jesus não jejuam. Como por exemplo, os discípulos de João Batista. Mas o que é interessante é que há uma concordância teológica acerca disso. É que os discípulos de João Batista estavam estavam sendo estavam na prática do jejum, porque João Batista ou estava preso ou morto, eles então estavam jejuando para lamentar a prisão ou possivelmente a morte de João Batista a essa altura do campeonato, os próprios fariseus levaram ao extremo a prática do jejum ao ponto de se orgulharem de falarem que eles jejuavam duas vezes por semana e isso tornava eles pessoas mais espirituais Jesus Ele está diante disso oferecendo aos ouvintes dele naqueles dias ainda hoje a verdadeira religião a verdadeira fé, a verdadeira religião, a verdadeira fé, não nos oferece algemas, a religião criada, manipulada, ampliada, expandida pelos homens, nos fazem escravos, mas Jesus veio para que sejamos livres… O apóstolo Paulo mesmo dizia à igreja de Gálatas: Se Cristo os libertar verdadeiramente, vocês serão livres. Portanto, o cristianismo tem muito mais a ver do que com liberdade do que com escravidão. Enquanto a religião oferecia algemas, Jesus oferecia liberdade. A religião judaica assim como hoje o cristianismo em muitos ambientes, havia transformado a vida religiosa em um fardo pesado, em ritos sagrados intermináveis, instrumentos de opressão e de performance. Como falei anteriormente, o jejum de fato era uma prática bíblica. Mas, por exemplo, essa prática era exigida pela palavra de Deus em um dia no ano, no dia da expiação mas os judeus ampliaram isso de tal forma a qual eles lamentavam e jejuavam duas vezes por semana para aparentar uma espiritualidade que genuinamente não era a espiritualidade que eles carregavam, enquanto a religiosidade oferece algemas, Jesus oferece liberdade, Jesus oferece festa, Jesus transformou o funeral em uma festa de casamento. Ele é o noivo que veio se casar. Ele é aquele que nos convida para as bodas do cordeiro. Ele é aquele que nos chamou para fazer parte dessa celebração eterna junto a Ele. Ele é aquele que nos convida a experimentar a mais profunda alegria. Por isso que, por exemplo, veementemente o apóstolo Paulo dizia em Filipenses capítulo 4, versículo 4, Alegrem-se. Novamente lhes digo, alegrem-se no Senhor. Olha para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa, alegre-se. Por isso que o apóstolo Paulo vai instruir a igreja de Corinto, por exemplo, a ofertar com alegria. Porque a fé cristã pressupõe liberdade, alegria concedida pelo Espírito Santo, concedida pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, John Piper, ele fala-nos algo, acerca da alegria que eu acho muito importante nós salientarmos, ele diz, Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele, Deus, é mais glorificado em nós, quando mais estamos satisfeitos nele, cristianismo fala a respeito de satisfação, cristianismo fala-nos acerca de alegria, de liberdade, porque foi para isso que Cristo veio, foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, foi para isso que Ele ressuscitou, foi para isso que Ele chamou os seus discípulos, porém, a religiosidade dos fariseus hipócritas, colocava sobre o povo um fardo que muitas vezes e na maioria das vezes, eles mesmos não conseguiam carregar, E o quanto isso é comum. Quantas pessoas, por exemplo, eu já vi vivendo uma vida extremamente acusada, porque Deus não concedeu a elas o dom de línguas. E de alguma forma, se julgando menos espirituais, porque não falam em línguas. Quantas outras pessoas... Vivem fardos pesados com Deus. Sendo que Deus nunca exigiu isso por meio da sua palavra. Não passam de tradições e costumes humanos. Continuando. Jesus fala-nos algo muito precioso. No verso 21, aonde Ele afirma. Além disso. Ninguém remendaria uma roupa velha usando o pano novo, o pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior... O cristianismo não é remendo, e pare de remendar o cristianismo, o cristianismo são novas vestes, eu digo isso porque por vezes nós tendemos a pensar que há espaço na fé cristã para um sincretismo religioso, aonde nós trazemos diversos costumes que não são oriundos da palavra de Deus e acrescentamos a palavra de Deus como se fosse palavra de Deus. E Jesus está dizendo, eu vim trazer algo novo a vocês. Eu vim trazer algo novo esse remendo da religião do segundo templo, não pode ser colocada nessas vestes, porque eu vim trazer algo novo, tome cuidado com os acréscimos, que por vezes o nosso tradicionalismo, nós fazemos a fé cristã, e dessa forma a desconfiguramos, chamando inclusive isso em muitos momentos de zelo, quando na verdade é uma grande desconfiguração daquilo que Jesus veio estabelecer, como diria o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida se iniciou, Em Jesus foram feitas novas todas as coisas. Cristianismo não é uma mistura de velho e novo. A fé que Jesus veio nos dar é a fé cristã. Ainda que haja simbolismos no Antigo Testamento que podem ser ressignificados no Novo Testamento, é importante que saibamos que nós não somos judeus e que não há necessidade, por exemplo, de nos convertermos ao judaísmo, e muito menos de sermos judaizantes das nossas práticas, você está vendo que eu estou tirando para tudo quanto é lado, porque esse tipo de prática não foi a prática estabelecida por Jesus, e tampouco então, pouco pela palavra, isso faz parte das manias religiosas humanas, desconfiguram a simplicidade da fé cristã fazer acréscimos impensados aquilo que Jesus veio estabelecer mas aqui Jesus está afirmando não se coloca remendo em roupa nova cristianismo são novas vestes cristianismo é uma nova forma de viver cristianismo é algo estabelecido por Jesus... Em Jesus... E nenhum tipo de remendo... Nenhum tipo de acréscimo... Nenhum tipo de emenda... Deve ser colocado... A nossa fé recebida... Por Jesus... E por meio dos apóstolos... Jesus continua no verso 22... Dizendo... E ninguém... Colocaria vinho novo... Em velhos recipientes de couro... O vinho novo os arrebentaria, e tanto o vinho, como os recipientes, se estragariam, vinho novo, se precisa, de recipientes novos, repita comigo, vinho novo, recipiente novo, naquele contexto, o vinho era guardado em sacos de couro, e esses sacos de couro, quando eram envelhecidos, eles se tornavam rígidos, e por isso atrapalhavam a fermentação do vinho. Quando se colocava um vinho novo, era necessário colocar um saco de couro novo, para que dessa forma o vinho pudesse fermentar e atingir o alvo da fermentação do vinho. E Jesus está dizendo, olha, não se tem como colocar a fé cristã em uma estrutura velha, O que Jesus estava dizendo é... A fé cristã não pode ser colocada na estrutura judaica. Ela é um vinho novo. E isso... Obviamente que eu amplio a era cristã. A fé cristã... Não necessariamente... É a fé pentecostal ou é a fé reformada. A fé cristã... Não é a fé de Armínios, não é a fé de Calvino A fé cristã é a fé de Cristo e dos apóstolos Precisamos ter zelo e amor pela palavra de Deus E não ficarmos criando estruturas velhas pensando que elas são sagradas Quantas e quantas pessoas, por exemplo, sacralizaram prédios Sendo que Jesus e os apóstolos nem mesmo fizeram prédios Não, a igreja tem que ser gótica, a igreja tem que ser de estilo barroco, e aí nos tempos modernos com a influência pentecostal e neopentecostal, a igreja precisa ter paredes brancas. Quem disse? Me mostre um versículo da palavra, aonde existe fundamento para pensarmos que não existe lugar para a fé cristã em um outro ambiente que não nesse montado pela nossa mente fértil e a grande verdade, é que não existe, porque o cristianismo, é um vinho novo, e esse vinho novo, precisa de uma estrutura, nova, estrutura tal, oferecida por Jesus, e pelos seus apóstolos, diante disso, nós prosseguimos, tocando em outro assunto delicado, verso 23, num sábado, Enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, por que seus discípulos desobedecem a lei colhendo cereal no sábado? Os judeus, fariseus, eles viram os discípulos colhendo cereal... E colhendo o cereal, eles arguíram Jesus e perguntando a Jesus, disseram, por que que eles estão fazendo isso? Por que que eles estão fazendo isso no sábado? Mas a grande verdade é que os discípulos não estavam fazendo absolutamente nada de errado segundo a lei. Nada. Pelo contrário, a lei contemplava em Deuteronômio capítulo 23, versículo 24, exatamente a prática dos discípulos de colher as espigas que caíam. E dessa forma, eles não estavam roubando. Olha que curioso essa lei descrita na Palavra de Deus em Deuteronômio 23, verso 24. Quando entrarem no viedo de seu vizinho, poderão comer uvas até saciarem, mas não as levem num cesto. E quando entrarem no campo de um vizinho, poderão apanhar espigas de cereal com a mão, mas não usem foice para cortá-las. Portanto, perceba que na lei de Deus... Havia-se espaço para colher as espigas, mas na lei religiosa não havia espaço para isso, <risos> que loucura, não é? E eles questionaram acerca do sábado, dizendo: Olha, isso não pode ser feito no sábado. Isso me faz lembrar do dia em que Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda no sábado esse paralítico que havia durante muitos anos vivido com paralisia estava lá no tanque de Betesda esperando ser curado por anos e anos e anos e Jesus decidiu o curar ele é curado e os fariseus ao verem ele curado sabe o que eles dizem? não pode carregar a maca no sábado religioso é um bicho intragável caramba, ele não andava e está andando, se eu estivesse lá, eu queria postar uma foto, eu queria fazer alguma coisa, eu ia fazer alguma festa, mas a religiosidade maligna que eles carregavam, não conseguia dar espaço para se alegrar com alguém que não andava e passou a andar, simplesmente porque ia contra os preceitos da religião judaica, Jesus, ele responde a esses fariseus de maneira tal que eles são desnudos. Sabe por quê? Porque, de fato, a guarda do Shabá, do dia do descanso, que não é necessariamente o sábado do calendário romano, mas é o dia do descanso segundo a tradição hebraica, esse dia, de fato, Dentro dos Dez Mandamentos, deve ser observado perpetuamente, inclusive por nós. Porém, os fariseus, eles quiseram melhorar a lei de Deus. E acrescentaram cerca de 39 leis, além lei da guarda do sábado dizendo o que poderia e o que não poderia ser feito no sábado. E isso está no seu livro sagrado, Talmude. No Talmud, existem 39 regras Do que se poderia E do que não se poderia fazer no sábado Regras como por exemplo Não se pode semear, não se pode arar, não se pode colher Não se pode agrupar feixes Não se pode dispersar Não se pode assar, não se pode Tosquear, não se pode tingir a lã Não pode separar duas linhas Não se pode atar, não se pode rasgar Não se pode caçar, não se pode Curtir o couro, não pode se alisar O couro, não pode se cortar Não pode escrever, não pode se apagar Não pode se demolir, não pode acender fogo, mas a pergunta que eu faço a você é, onde sai isso na Bíblia? sabe onde? em nenhum lugar isso só estava na tradição judaica e eles levaram isso a tal ponto que todos deveriam viver segundo as suas exigências mas que não encontrava repouso e fundamento na palavra de Deus Jesus deixa evidente que os discípulos não estavam fazendo algo proibido, presta atenção, eles não estavam fazendo algo proibido segundo a lei de Deus, mas eles estavam fazendo algo proibido segundo a religião judaica, você consegue entender a diferença? E por isso ao observar isso, Eu e você, inclusive, temos que entender o que é essa tal liberdade que Jesus nos oferece. Essa tal liberdade não é a liberdade da lei de Deus. Porque a lei de Deus permanece. Quando houver céus e terra, o menor traço da lei desaparecerá. Essa liberdade que Jesus veio nos oferecer não é a liberdade do Antigo Testamento. Tem alguns irmãos que pensam isso, não é? Não, Deus melhorou no Novo Testamento e agora o Antigo Testamento foi abolido meus irmãos, isso é engano teológico e bíblico, agora, o que Jesus demonstrou de maneira clara e evidente, que os discípulos estavam sendo cobrados, não pela lei de Deus, mas por causa das suas tradições… e deixa eu falar algo a você… Existem muitas pessoas que se afastam de Deus, não por causa da lei de Deus, mas por causa das nossas tradições. Por causa das nossas imposições meramente humanas. Por causa do nosso Talmud, que amplia e expande a lei de Deus, dizendo e colocando palavras na boca de Deus que Ele nunca mesmo disse coisas como tingir cabelo, cortar cabelos e tantas outras coisas malucas, eu de vez em quando respondo algumas perguntas no Instagram, e eu vou observando as perguntas que são feitas a mim, e eu fico horrorizado com o nível de escravidão religiosa que algumas pessoas vivem, em detrimento à palavra de Deus, Jesus não estava enterrando a lei de Moisés, pelo contrário, Jesus estava trazendo luz sobre a lei de Moisés, Jesus estava iluminando o entendimento dos seus ouvintes, e demonstrando que não tinha nada a ver com a lei de Deus, mas tinha a ver com as práticas religiosas impostas. E impostas por muitos de nós. E não se ache muito melhor porque você está numa igreja com parede preta e com jogo de luz. Facilmente nós tropeçamos e caímos no mesmo Erro Rotulamos e sagrado aquilo que não é sagrado Práticas, por exemplo, pessoais Como ore todo dia de manhã Maravilhoso Mas não existe nenhum mandamento bíblico Que nós devemos orar todo dia de manhã Se você ora, glória a Deus por isso Não, leia três capítulos por dia maravilhoso, nós temos que ler a Palavra de Deus, estudar examinar ela, mas você não é menos santo se você não ler três capítulos por dia, enquanto estão entendendo o que eu estou falando, temos que entender aquilo que a Palavra de Deus diz, aquilo que pode até ser uma boa recomendação, mas que não é necessariamente a Palavra de Deus, Jesus demonstra de maneira muito clara, que os seus discípulos, não estavam infringindo a lei de Deus, eles apenas estavam infringindo as leis do Talmud, que não tem inspiração divina, verso 25, Jesus respondeu, vocês não leram nas escrituras o que fez Davi, Quando ele e seus companheiros tiveram fome, ele entrou na casa de Deus, nos dias em que Abiatá era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados, que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também aos seus companheiros. Jesus encontra nas Escrituras Sagradas, evidência para demonstrar a liberdade que seus discípulos tinham de comer, espiga no dia do sábado citando Davi, dizendo, olha, Davi comeu pães que eram sagrados, pães que não deveriam ser comidos, mas porque ele e os seus homens estavam com fome, eles comeram desses pães, e aí o que você vai dizer de Davi? Sabe o que isso nos fala? Que pouco conhecimento da Bíblia faz mal e muito conhecimento da Palavra liberta, quanta gente escravizada no seu pouco conhecimento, sabe aquela velha história? Ah, algum lugar da Bíblia diz isso, qual lugar? Onde? Coisas imaginadas, pensadas, articuladas, arquitetadas... Muitas vezes frases de efeito, clichês de pregadores que são adotadas como palavras de Deus que simplesmente não são palavras de Deus. Que eu e você tenhamos fome pela palavra de Deus. Por isso que inclusive como igreja o nosso esforço genuíno é transmitir a vocês a palavra de Deus. É ensiná-los exaustivamente aquilo que a palavra de Deus diz e não aquilo que a tradição, os costumes dizem. Pouco conhecimento nos faz escravos, muito conhecimento nos liberta. Caminhando para a reta final, verso 27. Então Jesus disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o filho do homem é Senhor até mesmo do sábado, Deus na criação estabeleceu na sua ordem criacional o Shabá, o sábado, o homem foi criado no sexto dia e no sétimo dia então ele contemplou a Deus e no sétimo dia ele relacionou-se com Deus... Jesus está trazendo à tona algo que eu e você precisamos compreender, não é Deus que precisa do nosso sábado, somos nós que precisamos do descanso, Deus não é mais Deus, porque nós obedecemos ao mandamento de guardar o dia do descanso e adorarmos a Ele em um culto público como esse, não é eu e você que precisamos adorar a Deus semanalmente, porque eu não sei você, se eu deixo de adorar a Deus semanalmente, eu começo a criar um monte de minhoca na minha cabeça, a minha fé começa a esmurecer, porque eu preciso devotar a Deus, honra, glória, oferta, eu preciso dignificar a Ele, porque o meu coração é uma fábrica de ídolos, portanto, o descanso não foi feito para Deus, o descanso foi feito para nós, Deixa eu ir um pouco além, os mandamentos não foram feitos para Deus, os mandamentos foram feitos para nós. Olha a loucura religiosa, eu vou obedecer aos mandamentos de Deus para que Ele me abençoe, enquanto Deus está dizendo, os meus mandamentos é a própria benção. Obedeça os mandamentos de Deus e você é abençoado a obedecê-Lo. Eu não tenho dúvida que o mundo seria um lugar melhor, que a sua família seria muito melhor, que você seria muito melhor se tivesse um compromisso feliz e alegre em obedecer a Deus. Não é Deus que precisa das nossas ofertas, somos nós que precisamos ofertar a Ele... Não é Deus que precisa dos nossos louvores, sou eu e você que precisamos louvá-lo continuamente. Não é Deus que precisa que leamos a Bíblia, sou eu e você que precisamos conhecer o Altíssimo. Não é Deus que precisa das nossas orações, sou eu e você que precisamos orar e confiar no Criador. O que Jesus estava demonstrando é que a religião havia invertido aquilo que era uma bênção e transformado em um fardo aquilo que deveria ser uma alegria, transformou-se em um peso, e deixa eu dizer algo a você, eu não aceito na minha vida cristã, encarar por exemplo, ir ao culto como um peso, eu não aceito, e olha que eu vou em bastante culto, no mínimo cinco por semana, mas para mim, Todo momento que eu estou junto com a comunidade, adorando ao Senhor, é um momento de alegria, é um momento de paz, é um momento de adoração, é um momento de louvor. Agora, eu acho extremamente triste e deprimente tantas pessoas que obedece aos mandamentos de Deus como forma de coagir Deus a abençoá-los, meus irmãos, os mandamentos de Deus são a própria benção. o sábado é a própria benção. comece a praticar isso, separe um dia da sua semana para descansar do seu trabalho, dedicar ao Senhor, adorar a Ele e veja se você não vai ter uma vida mais saudável, Comece a obedecer a Deus e a sua palavra. E veja se a sua vida não vai melhorar dia após dia. Porque os mandamentos de Deus são a própria bênção de Deus em nosso favor. Jesus está deixando muito claro. Que o sábado não foi feito por causa de Deus. Mas foi feito por causa do homem. Coloque a mão no seu peito. E diga assim. Os mandamentos de Deus foram feitas por causa de mim amém são os cuidados de Deus sobre a sua vida pastor é pecado ter relação sexual fora do casamento é pecado mas o que você precisa compreender é que não é o pecado do tipo um Deus que quer sacanear a tua sexualidade e quer te ver sofrer não, você precisa compreender quem é o Deus revelado nas Escrituras e perceber que Ele é bondoso, é um Deus compassivo, querendo lhe oferecer o melhor dessa terra, como diria o profeta, Deus tem planos de paz ao nosso respeito, planos de nos fazer prosperar e não nos causar dano algum, eu encerro essa mensagem, citando Agostinho de pona quando ele diz o seguinte, quanto mais servos de Cristo somos, mais livres nos tornamos, quanto mais servos de Cristo somos, mais livres nos tornamos, eu não sei você, mas a minha vida, ela é, completamente dedicada 24 horas por dia a Jesus, E talvez muita gente olhe para isso e sinta a pena da minha vida, eu quero dizer para você, eu vivo a melhor vida do planeta terra, é maravilhoso ser escravo de Cristo, é maravilhoso servir a Cristo, é maravilhoso servir a obra dele, é maravilhoso ser escravo dos mandamentos de Cristo, obedecê-los, esforçar em obedecê-los, Não como forma de obtenção de bênçãos, mas como forma de entender que um pai amoroso me adotou, me fez filho e tem me dado instrução para viver uma vida alegre, bem sucedida e em paz. Sabe por quê? A religiosidade oferece algemas, mas Jesus retira de nós todas as algemas. Aleluia! feche tua cabeça, fecha seus olhos diante dessa mensagem eu não quero fazer um apelo de conversão de arrependimento até porque eu creio que essa mensagem ela é muito mais direcionada para quem tem caminhado com Jesus e talvez ao ouvir tudo isso você percebeu o quão religioso negativamente você se tornou e diante dessa mensagem existe um anseio no seu coração de experimentar a alegria que existe na verdadeira religião na verdadeira fé Meu irmão, minha irmã, se por algum motivo a vida cristã para você se tornou um fardo, um peso, eu quero dizer a você que Jesus veio para tirar esse fardo, esse peso das suas costas. Porque o fardo e o jugo dele é leve, é suave. Se você é essa pessoa, eu quero muito orar por você e queria convidar você a levantar uma das suas mãos no seu lugar, se você é essa pessoa que de alguma forma, tem vivido uma vida pesada com Deus, eu queria te encorajar a levantar uma das suas mãos no seu lugar, eu quero ver você eu quero orar por você, amém, amém. Você que levantou sua mão, pode baixá-la. Senhor, nós... Colocamos diante do Senhor a vida desses irmãos. Nós não entendemos e não sabemos... De onde surgiu... Esse fardo e esse peso que porventura eles estão carregando. Mas nós, por meio da sua palavra, sabemos que Tu és a verdadeira libertação, e que Tu veio nos conceder a verdadeira liberdade, por isso Jesus, nós clamamos a Ti, tire esses fardos, essas culpas, esses pesos, impostos não pela Sua Palavra, mas impostos pela fantasia de homens, e talvez deles mesmos, devolva a alegria da salvação, que se variam no tempo, devolva a satisfação de adorar ao Senhor, de servir a Ti, Espírito Santo de Deus, renova neles um Espírito pronto e alegre, que no nome de Jesus, nessa noite o Senhor possa desfazer, toda a cadeia que tem os aprisionado e os arrastado para uma vida apática na fé. Como igreja, ó Pai, nós clamamos e oramos pela vida desses irmãos, pedindo sua graça, socorro sobre eles. Oramos e os colocamos diante do Senhor em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Quero convidar toda a igreja a colocar-se em pé no seu lugar. Olhe para o teu irmão que está do seu lado e diga a ele: quanto mais servo de Cristo você for, mais livre você vai se tornar. Amém? Você crê nessa palavra? Deixa eu orar para sua vida, estenda suas mãos como recebendo, vamos orar. Senhor, obrigado por tudo aquilo que vivemos aqui. Que grande alegria é fazer parte da Tua família, do Seu povo, pertencer a essa igreja. Obrigado por essa graça. Obrigado por nos amar. Obrigado por nos libertar. Espírito Santo de Deus, faça-nos essa igreja vibrante, alegre. Faça-nos, ó Pai, líderes, pastores alegres e vibrantes gente que verdadeiramente genuinamente foi alcançado por sua graça tira de nós esses trejeitos e por vezes esse olhar carrancudo que a religião nos ensina faz as pessoas dóceis, amáveis pacíficas, amorosas pessoas amigáveis com aqueles que são ao nosso redor Faça-nos, ó Pai, essa igreja que expressa o Teu amor, bondade, benevolência com aqueles que estão ao redor nós. Nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor livre-nos dessas religiões mortas criadas por homens. E cada dia mais leve-nos a viver a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus e na Sua Palavra. Abençoa-nos dessa forma. Eu clamo a Ti, Pai, que Teu amor seja sobre nós todos os dias dessa semana. Que a graça e a paz de Jesus nos acompanhe e transborde sobre as nossas vidas. Que a consolação e presença do Espírito Santo seja constante onde estivermos por amor e para a glória do nome de Jesus que nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém, amém.